0: 大家早安，今天是七月十四号星期四，欢迎收听今天的科技早自习。今天可以早起，要跟大家分享几则消息哦。第一大段会跟大家聊到，就是红海入主了去年七月宣告破产重组的紫光集团，还有就是中国的紫光集团哦。现阶段主要是要在记忆体、通讯晶片等地方，然后从紫光那边得到一些某种程度的，呃，制造 IC 设计的封测相关产业链的能力。啊、那紫光智能去年7月破产重组之后呢，就是一直有传出会有投资的消息。其现阶段呢，传出是红海子公司复联再投资基金的提议，出资98八亿元，大概就是四三五亿元台币，哈、哦，直接去呃入股紫光。好、哦，这是第一大段。第二大段呢，会跟大家聊到就是 Netflix 一部一系列相关的内容、啊，就是咒。这部电影呢掀起台式恐怖潮，闯进 Netflix 非英语电影的 Top Ten， 然后还有一系列 Netflix 的新举措。第三大段呢会跟大家聊到就是 Lofty Girl 这个频道，啊、就是工作、读书都要听的热门配乐频道。新阶段呢有一个假版权申诉的争议，等一下来跟大家分享。重申过，开始新的科技导论期喽。好的今天呢，先来跟大家分享几个短新闻。有一个短讯，我觉得蛮有趣的，好、哦，就是麻省理工学院团队提出了一个方法，叫做太空气泡，希望呢可以从太空反射阳光。那主要的目的就是减缓全球暖化。好、哦，这其实算是一个非常多科学家在应对日益严重的气候变迁，然后就提出的一些手段跟方式。甚至是比较激进的一个地球工程研究。最近呢，就有麻省理工学院的一组团队，哦，提出了一个太空气泡这个方法，试图呢直接从太太呃外太空去反射阳光，减少抵达地表的热量。那大多数的呃地球工程提案呢，都是以人为改变地球环境为前提，对生态系统呢，主要就是会构成重大的风险。比如说，防止极地冰山的分崩离析有人就建议在冰的下方盖巨墙，盖一道很大的墙，来防止这些冰呢再次分崩离析。所以，地球工程呢，就是人类走到逼不得已的时候才能做的最后选择。那2009年呢，英国的皇家学会有一个明确定义“地球工程”这四个字。主要就是应对地球气候变迁及影响，对地球环境跟气候进行人为干涉而采取的大规模工程技术方法。所以那时候就提出了九种可能的地球工程方案，比如说碳捕获、强化风蚀法、造林法、平流层喷雾法、太空反射镜法、造云反射法。生物碳以及海洋施肥法、地表反射法哦，所以光反射这件事情就有好几个好、哦，比如说在平流层喷雾哦，有助于加深它的反射吗？还有我们的太空反射镜以及造云反射,哦,反射哦，或是地表反射，有好几种反射的方法。而这次的这个太空泡泡呢，就是用这种呃太空反射法这种方式哦。概念是，如果原本我们要做太空反射镜，应该还是发射类似低轨卫星或是中轨、高轨的卫星，然后直接到呃地球上空，直接用这个反射镜呢去反射太阳光。那如果说不想要发射卫星的话，其实刚才提到这个太空气泡也是一种方式。那这个主要就是希望可以在阳光辐射抵达地球之前。将其偏转大概 1.8% 啊，就可以完全扭转今天的全球暖化局面。而且这些气泡阵列呢，将放置于轨道稳定的拉格朗日点，蛮酷的。再来查查拉格朗日点是什么它主要的材料是铂系啊，系就系骨的系，呃，充气护照制成。一片完整的阵列面积呢，相当于巴西的大小。初步的实验中呢，团队已经成功地在 0.0028 atm 的大气压力底下，而使这些薄膜气泡膨胀。并维持在负50度 C 左右。最大的问题啊，在运送到太空并且展开阵列的工作。因此呢，团队建议直接在太空制造，以减少运输成本。蛮酷的哦，这个气泡阵列。现在来跟大家聊一下，什么叫做拉格朗日点？这个拉格朗日点呢，就是呃，天体力学中啊，它算是一个平动点。它是一个1772年的数学家，叫做拉格朗日。测出来的一个点，好吧？如果我们今天在房间里面呢，有比较直接可以解释什么叫拉格朗日点的人呢，也欢迎直接把它丢在我们的 Rune 窿里面。拉格朗日点，好，总之呢，这个太空气泡，啊、哦，它就是有办法透过太空反射阳光呢，来减缓全球的暖化。由麻省理工学院提出。那第二个短的新闻呢，跟大家聊聊跟苹果相关的内容。之前苹果的首席设计师就是这一位 ，Johnny Ivee， Ive, 还是 Eve， 应该是爱夫。我每次遇到这种问题的时候，我就在思考说，为什么英文的发音哦，有些时候像这个 Ive 是念 Eve， 有些时候念 E， 好像 Eve 才是念 Eve。好了，总之这一位他就是主要是想不再受到苹果的约束。可以自由选择想要的设计工作，而不用跟苹果报备解释。所以呢，他已经正式结束跟苹果的合作关系。当然呢，有一些苹果高层也认为啊，乔尼艾夫这几年呢带走不少原苹果的设计师，让苹果的设计能量短缺，这、就、个是现阶段他们遇到的问题。那当然这个。iF 呢，它其实是现今世界上公认最著名的工业设计师之一，不但设计出 Mac、iPad、iPhone、iPad 以及 Apple Watch， 哦，基本上全部都是他的作品，就连美国加州的苹果总部园区或是苹果零售店，全部都是出自他手设计，人生做到这个顶级的工业设计的作品，哦，我觉得其实已经非常值得了。当他现在在，他之前在2019年呢就离开了苹果，啊，创办了一家名为 Love From 的一个独立设计公司，但当时呢还与苹果保持合作关系，签订一份1亿美元的合约，还表示啊 Love From 不能接其他厂，但被苹果认定为竞品的单，啊就不能去接其他的单。当然离开苹果后呢，他其实曾经参与了24寸的 iMac 设计工作。也对 Apple Car 出过主意，不过如今呃 l e f r a n 跟苹果双方都同意不再续约，主要是呃他不想再受到苹果的约束，哦、呃、可以自由选择设计工作。那当然目前为止呢，整个苹果的设计话语权是由他们的营运长啊叫做 Jeff Williams 主导。另外呢，这个 l e f r a n 也将继续跟 Airbnb 以及法拉利合作。而 Johnny Ive 呢， 1 9 9 2年入主苹果。哦，然后不算入主啊，加入苹果。经过30年的光阴，到现在2022年，这次可能真的就是 j o h 乔尼艾夫的一个苹果时代呢，真真正正的画下句点。哦，就像2019年，虽然他离职哦，离职，可是还是有在参与了24寸的 iMac 设计工作。那当然 ，Apple Car 是一直只闻楼梯响不见人下来的状态嘛、哦。好所以现阶段的这 Love r o n 跟那个苹果不再续约之后，苹果之后的所有的产品，可能真的都跟 Johnny Ive 没关系了。而且苹果也一直明示暗示说 Johnny Ive 带走了大量的苹果的设计师，所以这就是苹果之前遇到的问题。好，这边还有一个我觉得也可以跟大家聊一下。美国研发出一种可以带着走的迷你核电，概念上就跟那个《钢铁人》胸前的那一块小小一块方舟反应炉一样，便宜方便的 Marvel 微型核反应堆将会是脱碳的解放吗？好、啊，这个脱碳这件事情。是很多节能减碳或是希望可以减缓地球暖化的人士都希望达到的一个目标。那当然，这个方式呢，就是一讲到核能发电，很多人脑中都会想起巨大的核能发电厂跟各种复杂的设施，以及成千上百个专业人员在现场维护设施这样。不过，核能发电有可能会越来越小巧可爱。许多国家呢，都在研发规模较小的核反应堆。未来甚至核能发电还可以带着走，但是这些小型的核反应堆具有什么优势呢？美国爱荷华国家实验室的微型核反应的团队正在进行一个十分响亮的项目，名称叫做 Marvel 反应堆。哦，这 Marvel 好像就是电影 Marvel 的拼音哦 ，M-A-R-V-E-L。-E、哦，这个 Marvel 反应堆这个实验呢，从二零二零年的六月开始进行。目前的计划目标呢，是在2023年的12月之前呢，成功让第一个反应堆运行。啊，如果真的可以成功的话呢，这个 Marvel 反应堆呢，将创下划时代的意义，不仅能示范如何将核能发电系统并可稀释装置，同时呢，还能为客户提供热能跟电力。可是为什么可以做到这么小？尤其是一个微型反应堆就可以提供一千到一万个人的用电，哦，无论是一院、军事基地、偏远社区都能因此受惠。因为现阶段的美国的电网都是采用集中发电然后配送的方式，其实很多地方都是，吼，有一个发电，像台湾为什么南电北送？那那、呃、对岸也有什么西电东送等等哦，东电西送哦，所以如果之后都改采微型反应堆的话呢，就能打散原本的集中线，进而增加对天然灾害的防御能力。而且呢，核能不像是风力发电或太阳能发电需要靠天吃饭，所以它也能作为其他再生能源的后盾。而且微型核能反应堆呢，所需要的维护人力较少，燃料更换的频率也更低哦，大概就是5到10年。传统可能是两年就要换哦，那微型反应堆更换频率更低哦，五1 0年才要更换。好，所以现阶段呢，这个微型反应堆如果有办法确认研究成功，哦，就是做出更高效、更小的炉芯，这样子的话，用到的燃料就会更少，而且预计会用在没有廉价可再生能源。地方像是依赖柴油的阿拉斯加等等，如果都可以用上这种 Marvel 维型核能反应堆的话，那肯定会比现在的能源费用来的便宜很多很多。但也不是也十全十美啊，这个微型反应堆还是有它应该要面对的难题，我、哦、就是它仍然会呃产生许多的放射性的废物，哦，所以现阶段呢这个。美国的供应链萎缩，导致相关的启动成本更高，以及缺乏相关的核废料的监管系统，也为这件事情带来了一个隐忧。所以，为了这个地球人类脱碳的未来呢 ，Marvel 应该还有很长一段路要走。这段是这个微型反应堆相关的内容，分享给大家。好的。正式来进入今天的第一大段哦。今天的第一大段呢是红海子公司哦，叫做富联再投资基金哦，就是用这个名义呢出资人民币九十八亿元，大概就是新台币四三五亿元哦，去直接入股中国的紫光集团，主要是要插起记忆体跟通讯晶片这两块领域。如果可以成功的话呢，将可串联从晶圆代工到制造到 IC 设计到封测等完整的产业链，对未来红海发展半导体跟电动车啊都相当有注意。好，在这个435亿台币不是花假的，绝对都是有呃经过严格的评估，然后去确定这个入股紫光集团的行为呢，绝对是要对他的整个。制造半导体跟电动车的上下游产业有一个整合式的应用，他才去做这件事。所以接下来对于半导体跟那个电动车，曾经啊，哦，就是紫光集团历史上曾发出豪语，要买下台积电，而且还要合并联发科。但在去年呢，因为不能清偿到期债券，被债权人之一的徽商银行（徽就安徽的徽）哦。徽商银行向法院申请破产重整。目前呢，清华控股、建坤投资等原股东全部退出，由投资人智路建广联合体设立的北京至广新。啊，昔日芯片的“芯”呢，上面有个草字头，就承接了紫光集团全部的股权。而工业妇联呢，是中国的独立上市公司，也是红海的子公司，所以红海就用这个子公司入股的方式，去直接入股了紫光集团。但是经济部投审会表示，红海依法作为最终受益人必须向投审会提出申请，而且还必须经过经济部关键技术小组的审议，防止。泄露关键技术哦，原来经济部有一个叫做关键技术小组，这个其实都需要很多，比如说在大陆地区投资晶圆铸造厂或者基体电路相关，都必须直接经过关键技术小组的审查。其实讲到红海之前的投资包括他入主夏普这件事情，因为当初红海要买夏普的借工厂就直接买走他整个工厂。然后甚至到最面就是整个在台湾的下普都算是红海的这种概念，其实原本对于日本来说呢是非常不能接受的一件事，因为他们的引以为傲的品牌呢竟然被来自曾经的殖民地的公司直接收购，哦这件事情对于日本来说是非常不能接受的一件事情，所以我觉得红海其实在这些年来呢都是一个越做越好的状态。它就是不断的透过并购跟整并，然后去完整它的供应链的整合，哦，甚至它直接为了电动车呢，也做出了一整组的电动车的生态系，就是用生态系来让大家一起赚钱的概念，也可以借此整合跟增加台湾更多的零件商的一些能力。一直以来我都还蛮尊敬这个企业的哦，就是不管它曾经发生过很多的一些事件。但他一直以来确实就是一个，如果没有红海，那可能这个世界上在组装 iPhone 上面的记录可能会有所落后。那郭台铭这一位红海的创办人呢，其实应该是时至今日哦，他都七十几岁、八十岁了，可能还是拼了命的在工作，就好像创业的第一天一般嘛。这件事情在所有的创业家眼中看起来真的是非常厉害的一件事。我来看一下郭台铭到底几岁哦。一九五零年出生的，所以到现在应该是七十二岁。啊，一九五零跟我老爸一样大，而且还小我老爸几天。好，所以总之呢，这就是红海子公司猛砸四三五亿台币入股中国紫光集团的一个相关消息。那这边讲到红海入股中国紫光，现阶段还有另外一个台湾的算是半导体产业也在进行中的一个新闻，也分享给大家。这个标题是来自于科技新报，叫做防得了中国，防不了美国。英特尔，就 Intel 目前积极挖角台积电跟三星来壮大自己。啊，当初一直在思考说，我们台湾的技术会不会因为很多中国的新公司，或是三星成经公司都会，也不算曾经，就是。曾经，三星也在一直挖角台积电跟联电的所有半导体的台湾的半导体人才。哦，所以之前就要严防我们的技术泄露到对岸去。哦，所以在芯片这个领域呢，就是晶片这个领域，大家就是要有自己的，比如说台积电的先进的制程，哦，这个机密就不能外泄。一旦外泄之后呢，可能。自己的技术呢就不能变成独家占有的一个状态。好，所以现阶段呢，因为 Intel 然啊它是 X 8 6的架构处理器的大厂，自从呢宣布重返晶圆代工市场之后，就积极从竞争对手，比如说台积电跟三星去挖角人才，主要目的呢就是要重回半导体产业的龙头。所以近期 Intel 的执行长叫做 p e t 他就是从台积电找来了几个。大将，比如说其中一位叫做 S U K s u k Lee 哈，他在台积电工作13年，另外一位呢 Michael 张则是更久，待了31年，两名前台积电的员工合计任职大概45年左右，哦，所以一个是设计基础设施管理部门的副总经理，另外一个是先进技术解决方案的主管，哦，先后于今年的六月离职。而离职之后，可以看到他们的 l i n k i n g 他们将担任 Intel 的生态系统技术办公室的副总裁。那另外一个 Michael 呢，则接任客户资源的副总裁。好，直接就是从副总经理直接升到副总裁，或者从解决方案主管，然直接升任客户资源的副总裁。好，这两位啊，就算是 Intel 在呃挖角台积电的一个高阶管理者。所以呢，主要就是因为之前 Intel 的技术裹足不前，所以当苹果、AMD 与台积电和三星合作推出更优解决方案之后 ，Intel 的市占能就节节败退。尤其是我现在想到以前的有一张贴纸上面写的 Intel Inside， 哦，曾经就是 Windows 加 Intel Inside 整合而成的 w i n t e l 的阵营的，算是在当年呢、哦、大杀四方。后来大家知道了，苹果电脑出来之后，虽然它的市占没有很高，可是苹果确实前期也是用了 Intel Inside 的晶片，啊，比如说之前的 A 三、A 五、A 七、A 九这些晶片。那我曾经在呃之前买电脑的时候，就把原本标规的 A 五晶片升到 A 七，啊，所以那一台 MacBook Air 的就用很久。后来我在19年买了下一台 MacBook Pro， 然后就是直接把标规的 i7 镜片换成 i9， 就开开心心用了两年之后， a 苹果的 M1 镜片上线啊 ！M1 镜片上线之后，发现哇，它真是超级省电了。那当然，我的 A9 的运算效能是非常不错的，可是依然是有耗电跟过于发烫的问题。哦，所以毕竟一个晶片跟那个笔电制造商。它算是一个找外部的资源跟零件来合作的状态下，绝对没有办法优化到，比如说我自己设计界面就是专门 for 我这一台硬体使用，哦，所以当然后来 M1 出了之后，还出了 M1 Pro、M1 Max， 下一代 M2 都要出了， m 2已经出了吧 ？M2 出了以后，哦对 ，M2 出了，然后 M2 之后会不会也是有 M2 Pro 跟 M2 Max？ 哦，就是看后续的下一款机种，因为之前苹果的手机的晶片也是 A 几 A 几，到 A 十五 A 十六等等，哦，那所以之后会不会整个晶片也有接近的系列？那当然，自从苹果也退出了 Intel， 比如说它当它出了 M one 自己的晶片之后呢，当然也就离开了 Intel 的阵营，那就不再使用 Intel 的晶片，哦，所以 Intel 的试战本身就是节节败退的状态。直到2021年的3月 ，Intel 宣布重返晶圆代工，哦，主要目标呢就是重返全球晶片制造龙头龙头的荣耀。虽然目前看起来 Intel 处在一个不错的位置，很快就能超车台积电跟三星。但是目标跟实际状况呢，仍然相去甚远。据统计呢，今年第一季 ，Intel 的晶圆代工营收仅 2.83 亿美元，而台积电是175亿，三星是53亿。那 Intel 的是 2.83 亿啊、哦，差了非常非常多啊、哦，所以算是小巫见大巫的一个状态。那当然，现阶段呢 ，Intel 正在寻求跟亚马逊的网络服务 AWS 以及思科好、哦、等。公司建立合作伙伴关系，利用金圆代工为两家企业服务，也预计发展为高利润的业务。但目前状况观察呢，似乎只有时间才能证明 Intel 能否保持步伐，而且不会重蹈覆辙，再次失败。啊，这就是 Intel 相关的消息。所以曾经在严防对岸去挖角台湾的人才。防得了中国却防不了美国，现阶段会不会有越来越多的人才都被 Intel 挖走呢？就看后续 Intel 有没有继续做这样子的事情了。好，这边讲到企业，其实还有另外一则是跟企业有关的哈，就是海底捞。我今天的新闻都跳很远哈，刚刚第一大段从那一个红海子公司入股紫光集团，然后到我们台湾的台积电人才被 Intel 挖走，现在再把。焦点回到对岸哈，就是海底捞。海底捞曾经它的股价大跳水，一度市值缩水八成，哇，市值缩水八成真的很恐怖哦。所以今年呢，这个股价大跳水之后的海底捞，他竟然又想要 IPO 了，这到底是什么原因呢？哦，当然现阶段这个海底捞的执行长张勇挑选此刻 IPO 就是。以宏观环境跟资资本市场的风向来看，现在并不是火锅股冲刺 IPO 的好时机。此前呢，张勇啊，就是海底捞的董长，麾下的怡海国际跟海底捞分别在2016跟2018年登陆了港交所。其中海底捞上市后，市值很快就冲破了千亿港元，而创办人张勇夫妇身家呢，更是当场超过了新台，应该说人民币560亿元。哦，随后这几个几年间呢，一路飙涨股价之后，到了2020年初的新冠疫情改变了一切。疫情爆发之后呢，这个海底捞的市值跟颐和国际、颐海国际的市值跟股价，哦，在2021年年初达到历史高点之后，大幅跳水，直接大跌到市值萎缩的 80% 哦，所以这两只股票长期低迷，不仅套牢了大批二级市场的投资人。也让张勇跟海底捞的管理层倍感压力，所以二零二一年年底啊，就去年年底启动了改革计划，关闭了大批亏损的门市，而张勇呢也让出了 CEO 的职务。如今呢，在资本市场不看好消费者赛道的前提下，海底捞把海外业务这一块相对优质的资产剥离出来，单独挂牌上市，有助于投资者借机回血。如果后续股股价走势不错的话呢，海底捞作为股东也有望从中获得资金的补充。但海外的营收哦，仅占整体的六点九，所以咳咳海底捞出海算是水土不服吧。而且疫情现阶段转到现在，是不是已经逐步接近解封的状态？全球都。持续关注旅运市场的情况下，会不会之后餐饮市场也可以再次复苏呢？就是张勇选择这一个时间 IPO， 主要就是算是一种分拆战略，所以一系列大大小小的公司也许有机会透过这间公司营运好去补贴集团内的其他公司的没有赚钱的状态，哦，是不是就是他接下来最后的自救手段？我们就来看这个海底捞在股价缩水。就股价大跳水，市值一度缩水八成之后，又用 IPO 做的决定到底之后就可以判断他做的事情到底是对还是不对哦。所以讲到市值这边还有另外一则哦 ，PC Home，PC Home 曾经是台湾的电商的一哥龙头，为何现在呢市值只剩下摸摸啊，就是它竞争对手的 5% 这就算是一个商业周刊的封面故事，守本分就输了。PC Home 一百七亿衰败的启示，我就曾经 PC Home 网家呢，算是一个22年前上市的上市贵的电商公司，哦，就算是一个电商的先锋，但是竟然到了去年才有技术长这个职位，而且两年七起的投资并购，招来八位大将，转型仍然卡关，一个满手好牌的 PC Home 为何走到今日？哦，市值只剩竞争对手的百分之。我觉得这一个算是很完整的一个系列报道。好，今天第一大段花了非常多的时间哈，我们现在来聊聊第二大段跟台式恐怖潮的一个相关的内容。咒这部电影哈，就是一个恐怖电影。咒怨的咒和两个口底下一个茶几的几咒这部电影呢，不仅闯进了 Netflix Top 10全球非英语电影观看数的第四名，更坐稳了台日港新越印尼的电影放映冠军哦，非常厉害，是一个恐怖的电影。嗯、我记得去年好像有一段时间还是去年吧，应该是吧。还是今年，我有点忘了哈，就是哦，他在今年3月上映的，没错。就在今年3月上映之后呢，累计了新台币 1.7 亿元的票房之后，成为台湾原创恐怖片影史票房第一。而且8日，哦，就是7月8日在 Netflix 全球独家上线之后，立即掀起了一个热潮。其中呢，大黑佛母啊，就算是片中邪教的诅咒源头，嗯、呃，就直接掀起了一个佛母热潮。在《咒》这部电影独有台式恐惧在世界上持续散播，尤其是恐怖片输出大国的日本网友看完之后频频叫好大家想到《咒》，就想到《咒怨》这部电影嘛。当初呃还是《七夜怪谈》当初贞子从电视机爬出来的时候，其实吓死了多少当时的观众。我、哦、当然现在回头再去看，他觉得很像很好笑。从电视机爬出来拜堂、啊、这样，或者怎么出来的话，头发不会卡住吗？会不会不小心按到那个遥控器，他就欸换台哈，可、啊、能跳到广告。丝丝保干，类似这样。我有一个朋友，他就跟我讲说，他基本上不看恐怖片而且看恐怖片在如果硬被拖去看恐怖片，也都是一样，在现场就是再恐怖，再用音效吓人，画面吓人，什么大特写，他都。整个还好了，坐在那边不动如山的。可是他是几十年的看恐怖片的体验，第一次在电影院被吓到不敢看，就是走。我觉得听到这么高的评价之后呢，我直接就是更确定了，我绝对不会去看哦，因为太恐怖。好、哦，所以这部电影呢，当然就是台湾一系列的恐怖片的电影恐怖潮延伸至今哦。早先你有红衣小女孩啦，有人面鱼啦，然后也还有一系列的什么，有一个什么桥的。哦。有一段时间就是很多恐怖片了，一时間也想不起啊。他是跟那个好像是 Selina 演的，是不是？台湾恐怖片，我来看一下那部片是什么哈、哦。那个是头七啦，我想头七真的还是想那么久、哦。<音樂> Selina 第一次演电影，大素演家爆哭哦。恐怖片头七哦，就是今年四月的时候卖座鬼片哦，女鬼桥。<笑>对，之前有一个什么桥，就是女鬼桥。然后它就是台湾的皮诺丘电影哦，就是一个卖座巨片哦，所以现阶段很多的恐怖片呢，都是一个排斥恐怖潮，就是把那个阴森的感觉做出来，然后把剧情的转折，甚至里面的演员的演出、美术道具的整体的呈现，到最后能够让观众可以在这个我们创造出来的，那、就是、个恐怖片创造出来的恐怖宇宙里面，然后继续去面对自己深层的恐惧哦，其实。在咒这部电影呢，也曾经被全球知名的游戏制作人小岛秀夫啊、哦、特别转贴了这个咒登上 Netflix 的消息，而且恐怖漫画阴阳眼剑子哦，这个恐怖漫画的作者叫做全朝树哦，看完之后呢，也发文揪人陪他上厕所，因为他被吓到心有余悸哈、哦，所以。在日本，呃 ，YouTube 拥有196万人追踪的日本虚拟偶像兔田佩克拉，也大力推荐粉丝一起去看咒，更以可爱的口气希望粉丝一起感受佛母的魅力。你不看咒的话呢，佩克酱啊就无法得到幸福咯。所以咒这部片真的是在7月4号到7月10号这仅仅一周内，就在全球累积了324万小时的观看记录。挤进了非英语电影排行榜的前十名， 3 2 4万个小时的观看记录。如果这部电影是两小时的话，就是两小时的话，就是112万次。那是不是就有1百一万人去看了这个电影呢？是不是累积小时数是这样子算的？所以总之呢，它就是挤进了非英语电影排名的 top ten。那当然，咒这部电影在7月12号已经挤进了 Netflix 全球应该算世界电影排名第八，观看次数稳坐台湾、香港、新加坡、印尼、日本、越南的排名第一，而且在马来西亚、菲律宾排名第二，泰国第三等等，包括阿根廷、玻利维亚、智利、哥伦比亚都挤进了前十名哦，非常厉害。曾经我也有在思考说，恐怖片是一个。台湾可以尝试的类型，因为以一些动作剧片来看，怎么做都做不比 Marvel 啊，做不比漫威或是好莱坞。好，可是曾经这一个看了韩国的，应该算是泰国而不是韩国，泰国的恐怖片，他们都有一种风格，就是又好笑又恐怖，然后后来又可以找到呃男的帅、女的美的偶像去演出。好，所以以这个《咒》这部电影来看，哦，虽然他的呃导演柯梦荣。得知这个作品得上呃，就是登上了 Netflix 之后，在多国引起热烈回响，相当受宠若惊。他表示，身为导演呢，做梦都没想过，哦，总觉得这应该会是在平行宇宙里面发生的事情。哦，感谢所有的观众支持。然后他也不忘提醒影迷使用耳机观赏，才能得到最佳的观影体验。我觉得这个恐怖片在小小荧幕上面看。感觉会比直接用投影机投120十寸来看还要再不恐怖一点、啊、尤其是你可能可以在旁边都还有其他人情况下，拿着你的手机哦，你可以开耳机哦，就就直接看这种恐怖片，才能比较容易进入这一个恐怖片导出来的世界里面。但做后这部电影呢，在 Netflix 上映之后也有重新配音、哦、目前虽然只有英文、泰文跟西班牙文的配音。但意外的是哦，里面的“火佛修依心萨摩无魔”这一句咒语跟佛母手势没有语言隔阂哦，所以如同台湾一样，在网络上面造成流行，很多国家的影迷呢看完之后都纷纷念起咒语，或是摆出这个手势啊，来沉浸在大黑佛母的世界中、哦，我真蛮厉害的。创造出了一个世界啊，这个是恐怖宇宙里面的一个世界，然后还直接让里面这个世界面元素爆红。我就是很多时候做电影呢，就是会有这样子一个很过瘾的结果，感受的出来。好，所以这就是 Netflix 现阶段呢，在呃，应该说台湾的电影咒在 Netflix 红到全世界的一个相关的消息。好，那这边提到 Netflix 也快速带一下，我们就是 Netflix 年底推低价含广告的订阅方案，影视节目的授权费呢恐怕会再加价。好，所以对于很多的消费者，应该说对于观众来说，资源广告价格更低的订阅方案，大家会接受吗？还是如果大家真的觉得说没有差多少钱，我根本就不差那个100块的话，那我是不是就直接选择就是无广告版本？那当然，现阶段呢，根据《华尔街日报》报道，就是 Netflix 正在寻求调整与好莱坞片商的节目协议，使低价含广告的订阅方案呢能够播放节目内容。哦，所以当然，我觉得这就是 Netflix 之后一定要面对的一个状况，就是持续流失的观众。我觉得第二季流失两百万嘛，非常严重。哦，所以现阶段呢 ，Netflix 除了制作原创节目之外，他也需要跟其他的制作公司重新谈判播放旧影集的协议啊，比如说索尼影业的《绝命毒师》啊，派拉蒙的《重返犯罪现场》啊，都是需要再重新讨论协议的一个状态。而且影视产业高层也透露、啊，制作公司要求的新授权费可能会比现有合约价格高出十五到百分之三十。才愿意授权 Netflix 在低价含广告的订阅方案中播放，这就是 Netflix 一定会面临的问题啊，就看他们后续怎么解决了。好，第三大段会跟大家聊到的就是 Lofty Girl， 不知道大家有没有看过这个频道呢 ？Lofty Girl 昨天候有一则消息是直播了两年不间断的直播呢被下架了昨天被下架，当然现阶段又再次回来了哈。这总之这一个工作跟读书都要听的热门配乐频道，就变成了假版权申诉者的受害者。不管是忙碌的午后，还是难眠的夜晚，你打开 YouTube 呢，就一定可以看到这个看似百无聊赖的女孩，手撑着下巴，不分昼夜的一直书写。如果你喜欢在工作时候听音乐，那你对 Lofty Girl 这个频道呢，应该不会陌生。一个穿着绿色毛衣、戴着耳机，然后在写字的一个女生，偶尔看看窗外。然后他的窗台上面有一只猫，他就在本周日下午，就几天前，这个频道的直播呢，由于虚假的版权投诉而被终止，那就结束了自二零二一年的二月以来两万个小时无间的直播、啊，让许多网友哀嚎，就是从，呃，因为他是到昨天才，呃，稍早回归嘛，七月十三号才回归的，所以他是礼拜天被投诉而终止直播。到礼拜三，然后中间有三天的空档，就是很多的网友哀嚎，不知道工作的时候要听什么，就是遇到这个状况。哦、所以他整个的频道在直播过程中呢，已经播放了六点六亿次，啊，赚的非常的多。哦、那当然、呃，直播了这么久、哦，因为一个假版权投诉、哦，而直接被下架，大家就会觉得非常的糟糕，啊 LoFi Girl 的官方呢，在推特解释了这次事件，由于伪造的版权检举， l o f i 电台在当时已经被下架，并附上了 YouTube 的官方警告声明。呃 ，LoFi Girl 的粉丝纷纷以标签哈 “Bring Back LoFi Girl” 这个标签哦，在推特上面引起 YouTube 官方注意，有人甚至向提出版权投诉的马来西亚唱片公司 FMC Music。發,呃、发送了垃圾邮件。Loopy Girl 也声明呢，这个频道所有音乐都是由其唱片公司 l o o p y Records 发行的，因此他们拥有分享这些音乐的必要权利。由于 Loopy Girl 确实有播放这些音乐的权利，而 YouTube 在 Twitter 上面回复了 Loopy Girl， 说明被下架了直播影片，应该酒吧在二十四到四十八小时之内回复。所以很多人在。呃，中间无法听到这个音乐的时候，都觉得非常的难过以及不习惯，所以这边就会去思考说，当版权检举被当作伤害创作者手段的一个方式，我、哦、就像我自己的空姐忙什、哦、曾经会有一些电视台去，比如说我去上节目，他们就引用我的作品，那引用的时候，我当然会签一个引用同意书嘛，给他们用。那等到影片他们上架之后呢，哎、欸。常常透过电脑的自动 AI 比对，他们就要反过头来检取说我的影片跟他一样好，可是我就得在重新写信跟他说，诶，我才是原创，来附上原创的证明。这样最近才刚取消了一个跟电视台的一个曾经的版权投诉，我觉得真的是，难道没有办法直接透过上架时间去做比对，谁才是真的创作者？所才是引用方法，所以这件事情我觉得以后会越来越多，哦、那总之希望这个 Loopy Girl 这个频道呢就不要再被下架了，好，以上就是今天可以大家一起分享一下今天的农民历，今天是七月十四号，也是我们的先天王灵官的圣诞，今天以祭祀做造纳财捕捉，好、哦，祭开市跟破土，今天捕捉是指，比如说你要杀蚂或者扑灭家中或者农作物有害的生物都可以，搞捕捉。好，以上就是今天可以早自习准备来打下课钟喽。好的，今天就感谢大家收听啦、啊。我们先看的和明眼老师跟郭爸比都在线上，我们来看老师又想又想要跟大家分享什么内容呢？哎，笑谢怎
1: 么好。呃，好像之前有在谈那个海底捞，那我看红海这个事，就是说呃，这我我应该这一次讲的是我自己在看，呃，台湾公司的状况，因为我最近跑比较多台湾的公司。嗯，那要讲的是说，像我昨天到一家公司去。那嗯，其实现在很多的做法大概都是要去提升客户的体验，嗯啊、哦，所以所以行销的方向其实很多的部分需要去扣合，就是客户的需求。可是台湾的大部分的公司有时候呃行销比较偏向能够做广宣式的推广啊、哦，所以就是说。能不能回来扣合客户的体验，我觉得是比较重要的。所以到昨天到一家公司去，呃，他们在谈，呃，整体产品要改成订阅制的做法。那我比较很惊讶，其实是一家蛮大的公司，那应该是事业部的副总吧。他他最后就直接讲说：“哎，那你觉得别人的公司怎么做，直接跟我们讲好了。”我就会觉得。很惊讶是，哎、欸，他只要这个东西，他想要能够找草。那其实现在很多的呃客户的需求，呃，即使你要改成订阅制，其实第一个你要让客户很容易采用嘛，能够很容易采用以后，能够去做一些管理的效益，然后特别是用数据的方式。所以一旦回到数据端，其实在，在嗯。在企业的管理有一个比较大的冲突吧，就是因为你一旦要用数据的时候，这个时候数据的判读，什么是关键数据的时候，就跟主管自己的主观性差异很大。那这时候要听谁的？我觉得这个企业整体的运作，还有部门之间的协作，就要呃，就要从自己本来的这种管理的思维开始慢慢的拆解。那我觉得通常都在这一点上面有很大的课题。那你刚刚在。提那个海底捞的部分，事实上，他们当初其实他也有提，呃，之前也提过，说他们就败在 KPI， 他们有很多，呃，我们一般的表面的 K KPI 有几个问题啊，就是表面的 KPI， 比如说他们曾经写说，哎，客人的杯子以水不能少于多少，嗯，呃，就会扣分，然后客人如果戴眼镜，一定要给眼镜布，那这样就造成很麻烦，因为要扣分嘛，结果。每个人来都要给眼进步，然后如果豆浆不喝不加都不行，他一定要加上，去，因为看这种很表面的东西。嗯，他们甚他们甚至还有用过手机套。那客人一直讲说他不要，结果呢，因为这个有 KPI 会被查核嘛，嗯，所以他们还趁机在你不注意的时候，赶快把手机套套上去，哇，过头了、嗯，所以这个就是有点过头。可是现在 KPI 的问题其实是很麻烦的、啊，比如说今天 KPI 有很多东西，事实上跟你最终的指标是没关系的，就是说，比如说，呃。很多的 KPI 事实上，比如说你今年今年即使说这个月的业绩要达到四百万，那很多人分嗯，即使分了 OK 啊，他就开始分说，哎、欸，你第一周要一百万，第二周两百万。那其实如果四百万是一个成长，你反倒要去看那个成长性，是因为你做了跟客户有关系的什么事来看的。所以有可能你第一周、第二周要去看说你做的事情，客户是不是有回应。然后是不是甚至成长会比这个更多？就客户，比如说客户来跟你谈的，呃，订单的数量、预期的，或者客户的在用定用你，如果你感激的是产品的方向，就是产品，就客户用的行为有没有成长？那这部分，目前因为有很多都是平台式产品，或者有数据单的产品，从你就要从数据里面去发现都不是最后的、嗯。所以那个，嗯，其实，在做这种 KPI 的时候，其实有一个就是，呃。有一个叫做 smart 的做法，就是你要用几个方式去检核嘛，就是你要很明确，所以很明确就是你要有日期、有数字，这个大家都很知都都知道。然后第二个就是 m a j o r a b l e 嘛，可以衡量。第三个是可以实现，就是你要设一个可以做得到的。那其实最呃第五个就是有实现。其实我要谈的就是说相关性啊，因为大家设的 KPI 有时候在做相关性的时候，跟你真正要改动的行为没有关系，所以就会。就会没有办法，呃，事先去看到，就是说你这一季有没有办法达成。所以那个你在改动的行为跟产品改进的方向，或者你在做客户体验，那个有没有机会得到快速的回应？我觉得那个才是检核的一个目标了，这是一个部分、嗯。然后，呃，其实最近在谈台湾的企业，现在开始也不是现在开始，这几年就流行用客户满意度。那你一一直去看那个客户满意度，因为第一个是问卷。嗯，那问卷的方式，其实你要做到八十分、九十分、九十五分，老实说，我如果做问卷，我都可以改变你。因为我问一些无关紧要的问题。嗯，所以有时候你去看那个问卷满意度，其实里面的内容都跟他要改进的内容没有关系。所以我这里大概就是分享说，第一个就是说数据，大家学习慢慢用一些客观的数据来看事情；第二个，这个数据是不是有关联性啊？那可以被讨论。所以 KPI， 无论你用 KPI 或 OK 啊。事实上都是用来修正、快速修正讨论，然后看到真实的问题。那看看有没有办法试着处理这样。嗯、我觉得台湾企业值得在这一部分多努力。嗯
0: ，那 OK OK。对，老师刚刚讲那个、那个海底捞那个，真的蛮有感的。就是你不需要的时一直来这件事，过度服务真的会让消费者觉得有点不舒服，到被冒犯都有可能。我觉得这个非常严重的一个状况。對對對好的，我
1: 们感谢老师啊。嗯、我我补充一个，就是你设计的 KPI， 不好意思，就是说，其实如果是客户体验，你又要回到客户的主轴啦。那、嗯，比如说他们也曾经设设立过，他不用那个营业，可是他用翻桌率，那个时候就造成说他觉得客户没有到五分钟或没到一分钟马上换人。那这时候你这、哦、你这个指标，就算你用翻桌率，你这個指标也不是从客户的体验提升去处理，所以就会又失了准头。那所以这部分都要多考量，大概是这样子。
0: 嗯 ，OK OK， 好的，感谢老师。好，那我们再看郭爸比有什么要分享的内容呢
2: ？天劫快乐
0: 啊！今天
2: <笑>对，今天是。银色情人节，哦、oh, ，只要十四号
0: 就有就有这种东西，对不对？就
2: 是、<笑>对，大家都听过，就是一年每年的每个月的十四号都是情人节。那今天就是银色情人节
0: ，真
1: 的是不不问。<笑>对
2: ，然后这个情人节它其实很有趣，它是有一个循序渐进的桥段，就是如果你在前两个情人节都没有脱单的话，就二月十四跟三月十四。那就会在四月十四号的时候，跟其他的单身的人一起吃炸酱面跟黑巧克力
1: ，过黑色
2: 情人节、啊对。对。然后如果说你们刚好在这天吃出感情的话呢，那就可以在五月十四号的时候送对方玫瑰花，跟他告白。那如果这天又让你告白成功，那你们就可以一起过六月十四号的亲吻情人节。啊，对。<笑>对然后接着就在这一天哦，喽，一天就设定交往一个月了嘛，已经很稳定了。所以这个节日的意义在于约定。那就在约定的这个日子这一天呢，你就要送彼此一个比较具纪念意义的物品。可是呢，才交往一个月，就不要送太贵重的东西。所以呢，就发展成了银饰品。<笑>所以今天就是银色情人节。所以这个节日要怎么过呢？就是。大家可以就是在这一天，把你的对象介绍给你的家人，就是介绍给长辈。但是如果说你已经介绍给长辈的话呢，还是要跟长辈分享这个节日，因为过这个节日的习俗就是，呃，男女朋友会互送银制品或是交换银戒指之外呢，嗯、今天这个这些东西，其实这一天的开销，如果你们在庆祝的话，这些开销都要由长者来买单。
0: 哦、oh, ，真的、哦。所以你
2: 要先跟长辈分享这个习俗之后，才可以让他来买单
0: 。哦、oh. ，
2: 跟大家分享今年这个银色情人节，情人节快乐
0: 。Oh. OK OK， 好，感谢。然、oh, 你你你，所以你是开头再讲一个，欸、对不对
2: ？哎、欸，没错。<笑><笑><笑>好,好好好，好好好好好对，我在头上换上了一个看起来像坏掉的菜瓜布，然后上面又。顶着一条很像排泄物的东西，这一个是，这是一只海绵蟹，这一则是在西澳大利亚的新发现，就有一家人他们在海滩捡到一只，就像我头像上这个全身是毛的海绵蟹，然后他们就很惊讶，没有看过这样的品种，所以就把它送给了当地的甲壳类博物馆，然后这个馆长呢跟生物学家就是把这只海绵蟹跟过往的标本进行比对。然后就发现它真的是一个全新的品种
0: 哇！ Wow.
2: 那他们就帮它取名字，对，就以呃达尔文的船帮它命名，叫做 Lamadri Mia Bigle， 可以叫小猎犬。然后会以这个呃名称帮它命名的话，是纪念 HMS Bigle， 就是小猎犬号。它在一八三六年的时候，在第二次调查探险的期间，就是把达尔文送到了澳大利亚。然后航行的期间，达尔文他就是记录了很多素材，对他的影响很深，所以在。一八三九年的时候，达尔文他出版了一本叫做《研究杂志》的著作，然后呃，之后也有被重新更名发布，到现在都还有在印刷的《小猎犬之旅》。然后海绵蟹它就是跟海绵共生得名的，它就是把海绵呃插在它后肢的刺上面，所以它看起来像在戴帽子，而且它会注意这块海绵的外形跟它搭不搭哦，它会修剪成自己满意的大小。然后他走一走，如果说遇到威胁的时候，他就会压低身体，就是让海绵帮他挡的意思。然后，因为通常没有什么掠食者会对海绵有兴趣，海绵是本身是有毒的，而且在它身上的海绵是活的，它还会继续生长，跟我们看到的海绵宝宝是不一样的。那个形象只对了一半，海绵它本身是活的，但是不是黄色方块，它是。海中一种不会移动的水生动物，目前大概呃估计有一万多种的海绵的品种，然后它也是很古老的生物，所以它的身体形状其实是就是各式各样的，然后就算是相同的种类，也会因为它的栖地环境不一样，呈现不同的形状颜色。那海绵它是呃身体构造很奇妙的多细胞生物，身上有很多水孔，它就是利用水流进出身体内外来进行。呃，摄食啊、呼吸、排泄跟生殖的功能，简单来说，它就是一个很复杂的水管系统。<笑>然后也是，嗯，也是把就是这么特别的形态跟生理功能，呃，让分类学家把它单独归类在多孔动物门，也叫做海绵动物门。嗯嗯，有兴趣的朋友可以搜寻 l i f e Sense 跟卫宝的报道，嗯，或是其他关键词了解细节。我先跟大家分
0: 享。嗯、好的，好的。感下国豪也又带来一个有趣的生物好的一个消息。只是我刚才你在讲那个呃7月14日是银色情人节的时候，然后就竟然能够演变成是一个可以去买银饰这件事情，我就想到在新门店武昌街的一个。万年大楼里面有一间叫做“奸夫淫妇”的一个饰品店，你知道那个？
2: 我有印象。是
0: ，奸是坚强的坚啊，然后那个银饰的银，银饰的银呢，所以他，我第一次看到的时候，我觉得到底为什么要用这个这个谐音呢？因为这个谐音本身不是太好，可是后来仔细想想，它让我记到现在。我2013年第一次看到，到现在我只要提到银饰，我就当然想到奸夫淫。<笑>对，是不是
2: 谐音梗真的不能乱用、欸？哎，如果大家今天要买银饰，还选到奸夫淫妇去买的话，对啊，对啊，但是你会记住啦，对，
0: <笑>那我就记住了。哎、欸，今天七七月十四号银色情人节，来去奸夫淫妇买，我感觉是很奇怪的，好不好？好的，我们感觉郭爸比带来的分享，时间来到八点十三分，<笑>我今我在讲七月十四号八点十三分，好不好？今天非常感谢大家收听啊。你今天又来到了礼拜四了，明天再上班一天就休假，好不好？非常的开心。那我们等一下呢，准备就来打下个种药，准备跟大家说再见咯<音樂>。好的，那我们可以早一点睡觉。明天7月15号星期五早上再见大家，拜拜。